0: Muy buenas noches amigos que nos acompañan aquí en Perspectiva Electoral, les saluda a Luis Becerril, siendo las 10 de la noche con 9 minutos de este 16 de julio del 2012 y tengo el agrado, gusto y presunción de que el día de hoy, como todos los lunes a esta hora, me acompañen Gaby Acosta, ¿cómo estás Gaby? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Luisito? Muy buenas noches y feliz cumpleaños nuevamente.
0: Muchas gracias, este Gaby, que ya hace rato me hiciste la maldad de ponerme a topollillo. ¿A quién fue?
1: No, mira, mira.
0: <ríe> Las ardillitas, no, no, no puede ser. Qué seriedad, caray. este Muchas gracias, Gaby, por estar hoy. Monique, como extrañamente pasa, este se volvió a caer del internet. Pero el día de hoy tenemos en un ejercicio democrático exigido por el señor Lepe, que tanto molesto y que no va a estar aquí, pero bien que va a estar de chismoso. Este, tenemos un ejercicio que habíamos empezado muy al principio de Perspectiva 360 y que era hacer mesas tuiteras de discusión de un tema en particular. Y el día de hoy me acompañan y les agradezco mucho el favor de, de su confianza y de su compañía esta noche aquí en perspectiva electoral al señor este lo digo por arroba o lo digo por nombre, vamos a decirlo por por arroba y después cada quien se va a presentar con su nombre, señor gcm Skywalker, ¿cómo está usted? muy buenas noches, buenas noches buenas noches a Macarroca
2: Francisco Villa a mi senador Gaby, a todos los demás, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias eh, a todos, Luis, muchas felicidades. Y, pues bueno, ya estamos listos para participar en este programa. Buenas noches a
0: todos. Muchas gracias, señor este Gerardo. ¿Cómo está usted? Eh, por otro lado, tenemos del otro lado de este de esta conferencia al señor Francisco Villa Zapata. ¿Cómo estás, señor Villa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Hola, este? ¿qué tal? Qué animado está el señor Villa Zapata, ¿cómo está usted? <ríe> y el señor Gabriela Costa alias El Macarroc, muy buenas noches, señor, ¿cómo está usted? Deje de estarse robando la señal porque usted es el que se corta.
4: ¿Qué? Qué caray, buenas noches este, a Skywalker, a Villa, y un gusto estar aquí acompañándoles y participando en este ejercicio. Espero no se corten mucho porque no me robo la señal.
0: Ok, bueno, el chiste de esta mesa tuitera que estamos haciendo el día de hoy en un ejercicio eh, que vamos a tratar de decir que es plural, puesto que los tres invitados que tenemos, pues cada quien tiene eh, una preferencia partidista estoy hablando del señor este Gerardo eh, Saucedo eh, él es de preferencia del Partido Revolucionario Institucional el señor Francisco Villa del Partido Acción Nacional y el señor eh, Gabriela Costa, de parte de todas las izquierdas no señor este Maca así es eh, sobre todo proháblo
4: y bueno tengo mis diferentes partidos de izquierda pero por supuesto que estoy más de ese lado
0: okay bueno, entonces entendamos así y, eh, y bueno, en este caso Gaby, su servidor y Monique, que ahorita ya debe de estar conectándose, vamos a moderar y vamos a poner aquí sobre la mesa para que ustedes eh, pongan su punto de vista. Aquí no hay un formato establecido, hay réplica contra réplica, etcétera, y en cualquier momento pueden pedir este la palabra para poderle refutar algún comentario a cualquiera de los invitados. Vamos a, a este, moderar la señora Mónica Abdalá, Gabriela Costa y su servidor y vamos a sacar una pregunta poco a poco de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el tema para que lo puedan discutir. Y el tema es, como se los hemos comentado, es el ambiente postelectoral de que se está viviendo en este momento eh, a raíz de estas, el resultado de las elecciones eh, del primero de julio sobre todo en este caso a la presidencia y esto eh, por el virtual ganador Enrique Peña Nieto eh, la impugnación de Andrés Manuel López Obrador y en el caso de Josefina Vázquez Mota el cual el partido o su partido el cual representa eh, ha dicho que sí apoyará hasta cierto límite entonces eh, señores están listos Adelante, venga. Ok. Vamos a hablar, en primer caso... Monique, ya estás aquí, ¿verdad?
1: Sí, ¿me escuchan?
0: Perfectamente Perfecto. bien, Monique. Sí. Okay. Okay. este Gaby, ¿quieres empezar con alguna pregunta?
1: Sí, eh, en el ambiente postelectoral, y eso es obviamente para los tres, en el ambiente postelectoral hemos visto muchísimas eh, medios de manifestación de los diferentes eh, partidos y hemos visto que el FAN ha asumido una parte de la, de la que tiene la izquierda más no en, en su totalidad en relación a este tipo de impugnación ¿cómo ven el sustento legal de la impugnación? ¿y por qué creen que pueda o no proceder?
2: No, bueno, si me permites ahí yo me gustaría tomar la palabra primero Luis, Gaby Moni, eh, Macarro y Francisco Villas, si me lo permite, me gustaría tomar la palabra primero. Adelante. Gracias. Eh, bueno, mira, obviamente el ambiente pues sí está un poco agitado, básicamente, porque siempre las impugnaciones y la manifestación eh, y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos siempre generan, eh, pues, obviamente, inquietud en algunos y otros sectores de la sociedad, eso es natural. Desde el punto de vista nosotros ya pudimos ver el documento que se presentó y obviamente pues, lo hemos comentado ya en algunos medios y, en el, y sobre todo en las redes sociales, pues que obviamente carece de mucho sustento porque no trae las pruebas suficientes, trae algunos argumentos que son verdaderamente poco creíbles y definitivamente ni un periódico, ni una impresión de la pantalla de Internet, ni básicamente este, pues muchas de las, de las quejas presentadas que básicamente tienen respuesta todavía eh, eh, pueden ser desde nuestro punto de vista sólidos como para impugnar una elección de este tamaño si ustedes tienen la oportunidad también de ver las pruebas presentan nada más después de, de haber hecho tanto énfasis en estas famosas tarjetas tres tarjetas tres tarjetas de las 19 millones de personas o más que votaron Tres tarjetas telefónicas. Entonces, y, y diez impresiones de encuestas, entre otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista y mucho más, nosotros consideramos que sería muy complicado que el Tribunal Federal Electoral pudiera darle la vuelta. Sin embargo, bueno, pues ya se expresó el derecho y vamos a ver qué dice la autoridad en este sentido, ¿no? Sería para empezar mi punto de vista. Ok.
0: Señor Villa Zapata, sigue usted.
3: Ok, bueno, yo opino también muy parecido, eh, no hay pruebas, no he visto ningún original, es la magia del Photoshop, de la edición de videos, en eh, sí, eh, la, la manera en que están fundamentando su denuncia no creo que proceda ahí tenemos que esperar a que el trife, quien es la autoridad de su veredicto ¿eh? ya se están el, eh, adelantando a, a hacer eh, manifestaciones que el plan contra contra el trife eh, ya están organizándose en, en células para hacer resistencia llaman a la revolución y vaya, no, yo no he visto nada original que pueda sustentar esas demandas. Para mí pues, sigue siendo todo un circo. Y yo nada más tengo que esperar a, a que la autoridad decida. ¿verdad? Al final la autoridad es quien va a decir cuál es el partido que, que gana. Y es lo oficial, ¿no?
0: Gabriela Costa, arroba el Macarroc.
4: Bien, eh, yo dije eh, los dos colegas que están aquí comentando, de Gerardo y de Francisco es cierto que hay muchas de las acusaciones que no están sustentadas con pruebas, no porque no han existido la coacción del voto y diferentes manifestaciones eh, ilícitas, sino porque efectivamente parte de, la, de lo que plantea la ley electoral es que se necesita encontrar pruebas que además se, se lleva a cabo en flagrancia lo cual pues es casi imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Por otro lado, eh, yo leyendo los documentos acerca de lo que el propio Tripe comenta que se le entregó por parte de del movimiento progresista, pues hay eh, varias, varias vertientes ¿no? respecto a lo que se demanda y lo que se pide. Por un lado, eh, se está dando la rebase de gastos de campaña por mucho dinero, eso es algo que se tiene que hacer en cuenta, se tiene que, que hacer todo, toda la recopilación de datos, porque también tienen que distribuir qué, qué promocionales fueron para qué campañas, ya que en algunos casos lo compartían con diputados, presidentes municipales, etcétera y ahí lo ratean. Sin embargo, todo para indicar que el, el tope de campaña lo rebasaron por un cambio más. Esa es una de las cuestiones que se comenta. Pues este sonado caso de las tarjetas de Diana, eh las cuales, bueno, lo que tiene que, que argumentarse y explicarse bien es cómo, cómo se están eh, presentando las pruebas, porque digo, de que existían las tarjetas y todos estos beneficios, pues hay muchos, que, que no son ni Photoshop, nada no, son, son como tal videos. Eh, de hecho, Carmen Aristegui ha sacado tanto en CNN como en MBS eh, muchas de esas. Eh, pruebas que incluso están en su página, están ahí puestas eh, documentos y videos y demás, además de que ha entrevistado a ex del IFE que han tenido en su opinión que bueno, ha sido una de las la campas del más grandes de la historia la cuestión es, es efectivamente cómo se sustenta de manera legal, parece que hay muchas de estas acusaciones ciertas que no tienen una, un sustento legal no están las pruebas concretas pero al parecer no otro tipo de aspectos sí y hay varias pruebas que se recopilarán. La mesa sí que bueno, hay, hay, este, hay que esperar, como eso es lo único que no estoy de acuerdo con ellos, hay que esperar a que la autoridad de, revise todos los casos, incluso la unidad de, de LISPE, la unidad de fiscalización especializada, está tratando de investigar todo lo que es la empresa samonex así como las empresas con las que triangularon con el, el préstamo, con Inicio y EFRA para poder definir y determinar qué es lo que está ocurriendo en determinado momento cuando el TRIPE intervenga todo lo de lo que tenga el avanzado del IFE tendrá que otorgar de pruebas para que el IFE antes de que califique la elección tenga un plano y una imagen general de la situación
0: Ok este, Gerardo o Villa o Gabriel alguna réplica, adelante Gerardo Sí,
2: yo básicamente digo lo que lo que quiero comentar es que ahorita el IFE ya no tiene que hacer nada. O sea, el IFE ya no tiene que hacer nada, el IFE ya entregó su trabajo. Ahorita el TRIFE es el que, el es el que tiene que empezar a recabar las pruebas. Número uno. Número dos, estamos hablando, por ejemplo, del caso en el que en este caso fue la prueba más o menos la 27, 28, si no mal recuerdo, en donde están diciendo la queja presentada y el procedimiento de investigación, De obviamente ponen ahí algunos documentos, pero no precisan si ya le pidieron a la Comisión Nacional Bancaria de Valores e información, no precisan ante qué autoridad se está pidiendo toda esta recopilación de datos. Más que presentan, oye, una copia del escrito en donde presentamos la queja. Sí, eso obviamente no es tan sólido. Número dos. Número tres, este, básicamente ahorita el TRIFE lo que tiene que hacer es empezar a recabar la información y las pruebas que se presentan. Pero hace rato yo hacía una mofa, y perdón que lo diga de esta forma, en, en las redes sociales, diciendo que a este paso, como vamos, las corcholatas de la Pepsi van a ser prueba, porque pues me dicen que unos videos de Aristegui y unos videos Max, Maxwell, que tienen muchos videos de YouTube y, y y algunas ligas de Wikileaks. Entonces, ¿desde cuándo Wikileaks, desde cuándo eh, Aristegui o el medio que sea, son pruebas fehacientes para demostrar que es un fraude? El punto número cuatro, hay un punto donde el representante legal, Catarino Camerino, no me acuerdo cómo se llama, expone que hubo un mangoneo desde la elección de Zapalapa, cuando fue el caso del famosísimo señor Juanito. Entonces digo, oye, el mangoneo pues no lo hizo más que él y su partido y el partido del trabajo. Pero definitivamente, ¿qué pasó? Que obviamente como lo hicieron público, bueno, pues eso fue lo que no le gustó. Entonces, ¿qué significa? Que si no lo hago público, es legal. Si no lo hago público, todo ese mangoneo no es fraude. Y además, eso me lo quieren presentar, o más bien, lo quieren presentar como una prueba al suficientemente sólida para que pueda prosperar la impugnación presidencial. Y además, no impugnaron a los senadores y a los diputados, porque ya los tomaron posición para decir, bueno, por lo menos los diputados y los senadores ya los tengo seguros. Y no me digan también, por ejemplo, que en el Distrito Federal no hubo elección de Estado y en el Distrito Federal hubo sí, una elección limpia y transparente. Eso para mí, desde mi punto de vista, no tiene mucho sustento y obviamente pues el trife es el que tiene que determinar eso, pero sí lo veo un poco, un poco sólido, ¿no? Muy poco sólido, perdón.
0: ¿Villa o...? Macarro, ¿algún comentario?
4: ¿Pues okay. eso la parada a Villa o
0: si no, yo?
3: Bueno, eh, Gerardo maneja muy bien el término legal, eh, yo concuerdo, no hay un sustento legal real para tal impugnación, creo que no va a favorecer al PRD, el Partido Nacional General creo que tomó una distancia de, de este problema para que no se pueda prestar a a que digan que Calderón interviene o man, maneja las, las elecciones no de hecho el, la hermana de Calderón comentaba dice todos han comprado votos, todo se sabe el problema es que no se puede comprobar en cuanto al caso de Soriana pues si quieres este, 500 tarjetitas, yo te las puedo mandar. Estoy esperando que hoy se tenga, que a mí mi, mi participación en ellas. Y lo que veo es un PRD una izquierda muy eh, agresiva. Eh, ellos mismos se pusieron la soga al cuello cuando Calderón quería hacer las reformas electorales. Él pedía segunda vuelta una reelección para diputados y senadores hasta que por 12 años, eso podría ser un castigo de, de voto o de premio para quien haga bien su trabajo, y el PRD fue el partido que más se opuso y el que no permitió que, que llegara esta propuesta. ¿no? Ahora tal vez le una segunda vuelta, porque por andar ahí viene el desman, porque eh, tiene oportunidades, ¿no?
0: Ok, este, señor Francisco Villa, te voy a pedir un poquito que levantes más la voz o te pegues más eh, el teléfono, por favor. Estoy es un poquito bajito. Eh, eh, señor Macarroc, adelante.
4: Eh, gracias, gracias. Sí, eh, bueno, sí, la, la, el favor se le pide también a Villa de mi parte, porque casi no entendí lo que comentaba. Eh, bien, siguiendo con, el, con la, el discurso, con lo que estamos, con el tema central, eh, me parece que aquí ya empieza a ver como hay muy dispares. Por ejemplo, eh, que menciona el PAN, el PAN es el primero que denunció el eh, absoluto de las tarjetas de Sarrián en Guanajuato. Gracias a lo que Kim se pudo percatar también el este movimiento progresista de una de las vías que utilizó el Trita con comprador. El, el pan de a cualquier forma ha ah, puesto ciertas demandas de delitos electorales aunque al final no impugnaron la elección considerando que no tenían ellos las pruebas suficientes para que procediera sin embargo ellos incluyendo a su presidente Gustavo Madero han dicho que creen que la elección no fue limpia y que definitivamente la mayoría de casos así le contestaron al señor Peña Nieto cuando él dijo que hasta el presidente de la República se confundió con todo lo demás de es un poco curioso que alguien como Villa, eh, el extensor ferviente del PAN, ahora resulta que, que pues, es todo armado por parte de la izquierda, ¿no? Eh, sería increíble cuánto poder entonces tiene aquí en México como para armar tanto tanto eh, incendio ¿no?, como dice el virtual y ganador de la elección a un candidato. Luego, lo que comenta Gerardo, hay que recordar que bueno, en el EFE, pues se tienen que presentar las pruebas igual, ¿no? la función de impugnazo, creo que era muy obvio que la ventaja era más que pero se trata de un tema de ventaja, sino de cómo se actúa, ¿no? Por otro lado, eh, la cuestión es El trip también intentó impugnar varias situaciones, e incluso a hablar de que López Obrador había tenido para su campaña eh, fuentes de financiación ilícita. Así fue el, el, el montaje este de Charolazo, que con bueno, con la participación activa ¿no? del universal uno de los diarios orgánicos de del de sistema ¿no? y esta última vez que fue cuando querían involucrar a Jesús Andrano, acerca de el 30 de junio ¿no? me parece que fue eh, incluso lo trataron también de tomar como un asunto legal algo que de inicio es un acto ilegal el haber eh, bloqueado bueno interceptado una comunicación privada y de hecho ya están demandados por eso ¿no? hacer de 110 millones de supuestos que quería pedir el PRD, donde además hay que las cuentas salen, porque solo querían pedir 50 millones, y lo que les dice el banco, banca firme, es que del otro lado, es decir, ya sea del PAN o del PRI, les estaban pidiendo los 60 Ese decreto que se sacó, y además hay contratos también está el documento original en la página de de no es ningún no es un pues ya está controlado y obviamente no no procedió eso, ¿no? Entonces, me parece que el recurso de impugnar y de hacer denuncia por denuncia es un, un derecho que todos han ejercido. Y hay muchos ejemplos desde el 2007 al 2011, elecciones que han sido invalidadas o canceladas en su totalidad, con distintos elementos eh, que mostraban que había habido irregularidades. En esta elección, creo que lo que más yo es que hubo mucha, muchas irregularidades, el, el asunto versa y, y la clave está en qué tantas pruebas legales y qué tanto limpió el tri eso, eso que yo como para que tenga la opción el PRIFE de que proceda o no la, la invalidez.
0: Ok, a ver, ya quedó claro y ya expusieron cada uno de ustedes, pues entre lo que es el sustento legal y lo que es lo que se dicen como pruebas o las posibles pruebas que existen. Nada más recordemos y creo que ese es un punto en el cual podemos estar todos de acuerdo que el IFE terminó su trabajo el IFE le tocaba contar los votos esa es la función del IFE y ahora por el caso de la impugnación o la invalidez de la elección este caso se va al tribunal eh, federal y ellos son los que van a tener que decidir solo les recuerdo que por las modificaciones que han existido a la ley electoral no existe eh, una invalidez por parte del IFE en el caso de comprobar que hubo compra de votos a lo mucho es una sanción económica o bien una eh, el retiro del registro del partido pero ya no queda en manos del IFE, el IFE ya cumplió con su trabajo, entonces en eso estamos de acuerdo los tres, ¿verdad?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo
0: sí, Señor, sí, okay. Sí. Okay. ok, gracias Villa sí, sí. Eh, Monique, tu pregunta
1: este Buenas noches perdón, me he estado cayendo de la red por eso, por eso estoy un poco desconectada pero buenas noches otra vez a todos mi eh, ¿no es esta el IFE, como dice Luis, ya hizo su trabajo. Eh, ahora vamos a las instancias del TRIFE. Eh, mi pregunta es esta. Eh, Andrés Manuel descalificó al IFE, eh, y se tachó de, de que lo habían comprado, etcétera. hablo por los tres partidos. ¿Estarían de acuerdo eh, con las disposiciones o, o el resultado que, que dé el, el TRIFE? ¿O nuevamente vamos a volver al... No es cierto, se va el trifel, los magistrados, etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta. Podrán, ¿Podremos hacer esta transición en, en tranquilidad, con tranquilidad?
4: Bueno, yo si, si puedo comentar primero, les pido el cambio de orden.
1: Sí, sí, no hay problema.
4: Adelante. Adelante, adelante. Gracias. Eh, bueno, yo todavía no puedo tener, y no creo que cualquier persona con conciencia y tentate, ¿Por qué? Porque sabemos que no fue una elección limpia. Lo que dicen claro, el primero de julio acerca de una jornada impecable y ejemplar, muscular. o sea, es cierto que se analizan porcentajes y que en su mayoría la participación fue muy nutrida en general, en con normalidad eh, la actividad en la casilla, pero con lo que digo irregularidad de irregularidades en algunas casillas, como incluso estuvo de por medio la vida de personas y de funcionarios, y otros más todo lo que hay previo a eso en las irregularidades de compra de votos, las amenazas por ejemplo en un en, lugar en San Luis Potosí ¿no? de un un, presidente, un candidato a presidencia municipal acerca de un satélite que iba a observar a la gente para que votaran por él, bueno son eh, las situaciones la situación que se dieron como para estar tranquilo yo como ciudadano independientemente de la preferencia partidista o sobre todo de la preferencia de proyecto que me ha representado entonces tranquilidad yo no puedo tener no sé algunos puede que sí por otro lado lo más seguro y siendo ya independientemente de lo que yo opine yo quiera hacer y de lo que opinen, eh, B, y de lo que opine Gerardo es que si el crítico que apunta todo a que lo no tal vez no valía la elección sobre todo pues porque la presión es muy fuerte también por parte de muchos poderes partidos si y la el vox Populi, -box, digamos de cierto nivel, dice que no hay manera pues lo más seguro es que no haya tiempos tranquilos, seguramente van a ser momentos de turbulencia y seguramente va a haber una resistencia ante la, la posible eh, continuación de la llegada a la presidencia Enrique Peña Nieto. Por distintos motivos: para empezar por lo que ocurrió después, la desafiada de la elección, y para seguir porque es un proyecto con el que muchos mexicanos más activos en democracia, en la parte que sí lo apoyan, eh, no están de acuerdo. Ahora, que eso sea bueno, ya es un punto y un tema para un debate mucho más amplio y que tendríamos que hablarlo en otro
2: sentido. Ok, este, me permitirían hacer uso de la palabra Moni, Luis, eh, Rock, Guilla, eh, Gaby. ¿Qué tal? Sí, Bendito. adelante, adelante. Gracias. Eh, bueno, básicamente te daría mi punto de vista insensato, ilógico, comprado, vendido, porque obviamente conforme el argumento que está ocupando el Macarro, ellos son los únicos sensatos, ellos son los únicos conscientes, nosotros somos los insensatos, los inconscientes, los vendidos, los defraudadores, y yo le podría decir definitivamente que no. Número uno. Número dos... Este, tan aceptamos la, la decisión, moni te, te podría poner un caso muy concreto, el caso de Morelos, don Graco, el, sen, el ex senador Graco de, del perro ganó, no se impugnó la elección, ganó bien, te diría por ejemplo el caso de Guanajuato, sí y te diría por ejemplo el caso de mi municipio, el caso de mi municipio Atizapán de Zaragoza ganó el, el, el PAN, quitó al PRI y ganó bien y ganó contundente. Ahí se está viendo la, la voluntad del pueblo. Yo fui a votar, los observadores del PRD, del Movimiento y Ciudadanos, estuvieron ahí tomando nota, no encontraron irregularidades En redes sociales se manifestó que en el, en el municipio de Zapán de Zaragoza tenían este detenidos y que el PRI estaba vendiendo votos y todo. Yo personalmente fui al municipio, y estuve subiendo fotos en las cuales les dije, perdón, hasta el titular del Ministerio Público está dormido Entonces, eh, yo les puedo decir en este sentido que por lo menos institucionalmente se han aceptado las derrotas que ha habido, se han aceptado que los de, eh, senadores y diputados del PRD hayan tomado su este su constancia de mayoría sin siquiera decir no. Entonces, en este sentido, básicamente lo que institucionalmente se ha hecho es aceptar que en algunos casos se tuvo la razón y en otros casos no se tuvo la razón. Definitivamente, entonces, ante la pregunta, Moni te diría esa parte. Y respecto de la otra situación que se maneja de que si llega a quedar este, el licenciado Enrique Peña de presidente ratificado por el TRI ante la, la falta de pruebas que y la falta de argumentación,
4: ¿Eh?
2: este vamos eh, pues obviamente razonable pero bueno si es eso entonces el presidente Calderón, en el tiempo que le resta, tendrá que tomar decisiones al respecto. Obviamente, no, no sé si saldrán en otros en otros, en otros otros estados, están convocando una para el 22, 25 en todas las plazas públicas. En Monterrey ya se vio que nada más fueron 100 personas, y en algunas otras no va allá de 1000 personas. Pero obviamente se va a concentrar todo en el Distrito Federal, porque en el Distrito Federal, además de la elección de Estado, y además que tienen toda la benevolencia del jefe de gobierno pues obviamente aquí sí se va a...
1: Está yendo el audio de se Gerardo. le corta
0: un poco a Gerardo eh, la, la, lo la, que a estás ficaria. hablando te Gerardo eh, te pido de favor no sé si tengas el vivo de la página y este y por eso se te corta un poco la transmisión eh, se nos cortó la parte final de tu comentario
2: Ah, perdón, bueno, les decía, eh, me quedé en la parte final de que no sé si la resistencia sea pacífica, desde mi punto de vista no es pacífica, pero este eh, básicamente lo que opino es de que en el Distrito Federal, que es el, la, la entidad de la República Mexicana donde está el apoyo total del PRD desde el jefe de gobierno, este, lo vimos ahí en un spot que salió de estando como jefe de gobierno ofreciéndose como secretario de Gobernación ante la invitación de Manuel López Obrador, bueno, no me digan que eso es violar la ley. Bueno, ok, no se impugnó, no se hizo nada más fuerte que hacerlo por las vías legales. y Obviamente ante eso, pues creo que la resistencia que ellos están planteando pues va a ser muy concentrada en el Distrito Federal, como son todas las marchas, manifestaciones de maestros, de gente de la EG, de todo este tipo de grupos de choque que realmente, pues, quieren también hacer la imposición de un candidato o de un personaje que incluso también tiene dividido al propio partido pero bueno, ese sería mi punto de vista desde la pregunta de Moni ¿no?
0: ok, este entonces este, entiendo me
1: encantaría la opinión sí. de...
0: ya. ok, este Moni nada más, entiendo claro, noches, para, bien, resumir, eh, perdón, bueno, para resumir perdón, para resumir están hablando un poco de
3: equidad, sobre todo Buenache. estos eh, Elecciones son muy equitativas, de hecho, si lo dividimos así un poquito en números redondos, un tercio vota por PRI, un tercio vota por PAN, un tercio por PRD, ¿no? En cuanto a la, a la pregunta de Mónica, pues bueno, podemos ver a Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones diciendo que si perdían se iban a ir a la imputación, a, a desconocer las elecciones, a desconocer a las instituciones... Entonces, como que era ya una crónica anunciada de lo que va a pasar y de lo que está pasando, ¿no? Creo que es un, un anuncio de que el presidente legítimo se reelige, según, no debe haber reelección, pero él se reelige, maneja a la gente a, a su antojo y la gente le cree, ¿no? Es Para mí es un alborotador profesional, las instituciones, la ley es quien debe de de decidir quién gana o quién no gana estas elecciones y pues básicamente lo que veo es un desconocimiento del fallo del trife y un llamado a, a intolerante a, incluso hasta la violencia no que se ha estado dando en algunas partes,
0: ok, para para resumir o quiero entenderlo así y si estoy mal me lo me lo pueden decir este el Maca me dice que no Sí puede haber algunas manifestaciones, pero estas no van a ser violentas. Gerardo dice que sí, que sí van a existir o existen eh, estos eh, movimientos sociales eh, que, violentos. Y en el caso de Villa Zapata creo que dejó claro que también eh, lo ha visto en algunas partes del país. Entonces, eh, bueno, en esta diferencia de, de puntos de vista y tomando en cuenta... Este, pues, este punto, voy a hacer lo que, voy a hacer la pregunta de acuerdo al mismo tema. En este clima postelectoral, en el cual ya hablamos de la legalidad y el sustento legal para presentar las pruebas, en eh, que si va a ser una transición tranquila o un poco eh, violenta, y hablando de transición, lo mismo puede ser para Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, puesto que ya el PAN perdió la elección presidencial. Pregunto, en este caso, los movimientos sociales a los cuales se han llamado pertenecientes o no al movimiento Yo soy 132 que ya de su declaración de apolítico, anti neoliberal, anti Peña Nieto, etcétera, etcétera. La pregunta aquí y concreta es ¿cuánto tiempo se tiene que esperar la sociedad activa, estoy hablando de estos manifestantes en manifestarse en una sola plataforma? Porque yo he leído varios eh, comentarios diferentes, unos violentos, unos no violentos, para el llamado a la unidad, para defender lo que Andrés Manuel eh, López Obrador eh, es defender la democracia. ¿Qué tenemos que esperar entonces, este, Macarroc? Eh, a ver, si
4: entendí, si entendí vamos a esperar el grupo 133 respecto a toda no, esa resistencia. No, 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 no.
0: ¿Qué tenemos que esperar a esta diferencia? De, de opiniones de los propios movimientos sociales, siendo yo 132 o no, en este ambiente postelectoral. ¿Cuál es la posición? Porque yo he escuchado muchas. En tu punto de vista, ¿cuál es la posición de los movimientos sociales en la defensa de la democracia que ha convocado López Obrador?
4: Bueno, esa es una pregunta que me parece medular, porque justamente va un poco y, y creo que amplía la visión que nos decía un poco Gerardo, eh, hablando de las divisiones, ¿no? Siempre cuando hay diversidad dicen que hay división eh, Pareciera que todos tenemos que creer en las instituciones que de hace años en México no funcionan como debieran. Aquí parece que todos creemos en las instituciones.
3: Eh,
4: la realidad creo yo es que precisamente, por ejemplo, en el movimiento 132 se vive y se retira una, una fuerte resistencia a lo que ya hace tiempo se ha demostrado en el país y empieza a despertar una conciencia que en algunos momentos me parece que les falta un poco de información y llevarlo más allá ahora que si hay diferencias en los movimientos sociales y en lo que cada uno pide y piensa me parece que eso es mucho puede haber diferencias sustanciales es un impedido que se haga una, una agrupación porque incluso yo conozco el movimiento del PAN que hay marchas, marchas que además no han sido convocadas ni por los que del del por el Movimiento Ciudadano, ni siquiera por el 132, que fueron el caso de los, últimos, de los últimos dos sábados, y, y se están uniendo en torno a un rechazo de un, de un supuesto proyecto de cambio. Además, esto es ya irónico, incluso parecía cómico, el eh, con de esta coalición por México, ¿no? Entonces, Creo que hay puntos en los que convergen, en los que coinciden los movimientos, las distintas expresiones y movimientos sociales que ahorita tienen la experiencia y hay puntos en los que definitivamente también tienen agendas distintas, lo cual me parece sano y me parece lógico, eh, que me parece más extraño cuando aparentemente todos están de acuerdo sin ningún tipo de análisis crítico. Aquí lo lo que dejo claro está, como en todo movimiento de expresión social, en qué, de qué manera van a eh, a, a hacer más Asequible esa brecha que las divide para esas diferencias, las de hacer unidad respecto a un tema que es el actual de la resistencia con la democracia. Eh, y bueno, nada más para puntualizar de, un poco de lo que decían, me parece excesivo, incluso engañoso, pero de decir que han sido, que puede haber no, no tanta paz, que pueden ser movimientos de no pacíficos. Yo no he visto, no, no he sabido ninguna noticia en la que en las marchas ha habido de violencia. Sí la subo en las campañas cuando grupos privistas de choque, eso sí de choque, eh, reprimieron a gente que se encontrar al candidato. Eh, sí si la subo con otro tipo de expresiones que nada tienen que ver ni siquiera con la política de este fin de semana, como fueron un grupo de personas que iban a escuchar a música de reggaetón y fueron detenidos por estar faltando y haciendo otro tipo de ilícitos. Entonces me parece que lo de mí es bueno, claro, que se fuera de contexto. Macro,
0: macro.
4: ¿no? Creo, Maca, creo que, Maca, sí, están... Maca. rock. Maca
0: una más, un, sí. un detalle, ¿eh? hoy dimos la noticia que lo de los reguetoneros nada tienen que ver con ningún movimiento social. Fue una fiesta que se canceló y que se convocó por Facebook, ¿eh? No tiene nada que es ver, justo, eh.
4: Es justo lo que estoy diciendo, Luis, que de hecho ha habido otros actos ah, okay, que no okay, tienen nada okay. que con, con nada crítica. Eh, que ahí sí ha habido eh, manifestaciones violentas, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que pasó hace como dos semanas en Petito. Eh, no estoy diciendo que tenga que ver con un partido político si sí me refiero a algunos grupos de choque del PRI, pero sí me, incluso me parece ya medio ridículo lo que ya quedaron de grupos de choque de, de, de este lado, un PRI está hablando de grupos de choque, eh, pero bueno más allá de esta cuestión sí creo que la existencia de este momento ha sido pacífica se han conducido por los casos legales eh, no sé si alguien entendió que el pacto de seguridad no era aceptar la derrota aunque fuera como fuera, aunque sea con irregularidades el pacto de civilidad ¿verdad? no hacer ningún eh, movimiento que fuera por la vía eh, no legal y bueno de hecho la información ahí está si ellos están tan seguros de que no hay nada que pueda sustentar la información, bueno el lo resolverá seguramente y, y bueno ya en la sociedad nos organizaremos y cada uno seguirá su lucha de, de la frontera que, que comente y que crean no eh, eh la verdad es que también las manifestaciones han sido abundantes e importantes en otras partes del, de la república, es cierto que en las últimas no ha habido tanta gente pero yo no digo que en otras ciudades, además del DF que sí será el más prominente eh, pues va a haber una resistencia que habría que, que subrayar y que estará tonto ¿no? y que no creo que valga la
0: pena para el juicio ok, gracias Este, entonces en, en, en resumen Tú crees que la pluralidad para la manifestación eh, es enriquece este estos movimientos sociales eh, en busca de una equidad de, eh, en las elecciones, ¿ok? Eh, Gerardo.
2: Bueno, yo yo lo que opino. Luis, tienes, tienes mucha razón. Yo yo creo que aquí básicamente muchas personas ¿Estarán o no de acuerdo con un régimen o con un partido o con un... Eso básicamente es la democracia, ¿no? Porque obviamente pues esa es el, la naturaleza y el espíritu. Pero obviamente, eh, desde mi punto de vista, no podríamos determinar que ya sea 132, porque si tú lo ves en las redes sociales y en Facebook y en todos lados son los que están convocando. Y si no, pues hay alguien que está hackeando su cuenta o están hackeando sus páginas web o están haciendo Photoshop y no es anónimo o este tipo de personas también que se están dedicando a hackear páginas y que verdaderamente pues no, no han hecho nada para que atacar pero afortunadamente por pues, los mecanismos eh, cibernéticos y, y de seguridad de las eh, personas de gobierno pues no han pasado, no han podido pasar entonces si no nos están buscando huellos bueno pues entonces sería conveniente que lo aclaren porque en todos lados aparece 132 treinta ¿No ha habido desmanes? No, no ha habido desmanes. A lo mejor pintar, lesionar, eh, eh, ahorcar el tráfico, obviamente llenar el centro histórico que ha sido verdaderamente saqueado de muchos años, sacando solamente por ellos, sino por el ESME, por maestros y por todo. Si eso no se le hace violencia, pues entonces, este, haberme lo dicho, porque entonces yo tengo muchas actitudes que puedo manifestar, y cuando venga la autoridad a decirme, estoy haciendo mal, pues les voy a decir por qué ellos no, porque qué porque somos poquitos, o porque ellos sí son racionales, o porque sí son del poder de no. Lo que comentaba el Macarro, básicamente, oye, lo de Tepito no tuvo nada, que con, efectivamente no tuvo nada que ver con política, eso nada más evidencia el grado de corrupción y de marranes del el gobierno de Federal, que no ha podido ni podrá contra Tepito. Entonces, digo, tiene toda la razón, no se puede, no, no se puede entrar, no tiene nada que ver con las cuestiones políticas de ahorita, pero sí, evidentemente, evidencia una verdadera marranés en el gobierno del Distrito Federal. Por una parte, y por otra ante tu pregunta, yo creo que todos tendrían que ir hacia un mismo lado, pero definitivamente no se puede ir, porque están los, los, los Proamlo, que bueno ellos querrán su lucha, los yo dos que no sabemos que es un híbrido raro, para dónde se van, el mes seguirá colgándose como rémora de cualquiera que dé dinero y cualquiera que los mantenga gratis, este, habrá otros hay grupos de choque como los Frentes Populares Francisco Villa, como los entes, como cualquier este tipo, que al final del día pues, buscan beneficios económicos, no sabemos si sociales o de su gremio. Entonces, yo lo que te diría en este sentido Luis es que si efectivamente nos vamos a unir, o se van a unir estas organizaciones sociales, pues tendrían que poner primero qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decir Porque yo creo que el 132 ya se juntó con los de Atenco y ahora quieren tomar las instalaciones de Televisa y que van a hacer, este, pues ahí la toma de las instalaciones. Digo, bueno, pues desde cuándo tomar una instalación de una empresa privada, independientemente que sea la que ellos argumentan que es la que genera el fraude, pues desde cuándo va a ser lícito tanto ellos que hablan de licitud en las elecciones como en la licitud de sus de sus este, de sus hechos ¿no? entonces si es honestidad si es su licitud bueno pues vamos a esperar a ver qué sucede y a ver qué determina la autoridad porque imagínate la autoridad si permite que se tomen las instalaciones de una empresa privada independientemente que sea o no de esto de este de este tipo de fraudes pues imagínate qué tipo de autoridad tenemos en el Distrito Federal, digo, bastante corrupta desde mi punto de vista, ¿no? Entonces tendrían que ponerse de acuerdo para ver hacia dónde van, porque hasta ahorita ni unos ni otros saben hacia dónde van. Ok, pero voy a hacer una observación. Es perdón,
0: perdón, perdón, de perdón, 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 perdón. Eh, Mónico, nada más una cosa. En este, el caso de Gerardo, y para resumir, es de que esta desunión en las diferentes manifestaciones sociales no van a poder llegar a, a una convergencia para poder sacar adelante los reclamos, porque pues cada quien tendrá su propia opinión o, o su meta de lo que busca. ¿Estoy bien, Gerardo? Así es, señor. Así es. Uh -huh. Correcto. Antes de ir con Villa, Monique, adelante. Perdón, es que estoy leyendo
1: aquí en el chat eh, que Javier Barache 2 eh, comenta que estamos este ofendiendo a Macarro. Este, no, no sé si te has ofendido Macarro que en algún momento o, o hemos hecho alguna pregunta que no esté de que acuerdo eh, a, a cómo manejamos el programa. No, 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 Lucien, no, sí, perdón. No, no creo que haya no, sucedido, no, sucedido, pero, pero sí, sí me gustaría hacer hincapié que los, los invitados lo, los respetamos y, y aquí estamos hablando de tres partidos, no estamos hablando de, de uno en específico. Entonces, Javier, sí, sí, a lo mejor sientes un poquito agresivas las preguntas, no es violencia, eh, tratamos de ser lo más este pacíficos posible en esto. ¿no? Adelante, perdón, nada más quería hacer esa
0: observación. No más, no más eh, Antes de ir con, con Villa Y voy a ser muy sincero eh, Está más polarizado El chat Que lo que estamos hablando aquí eh. o sea, Me queda claro Estoy eh. de acuerdo. Total. Y, y, y bueno Maca eh, Gerardo y, y, y Villa De ninguna manera A ningún invitado en este programa Que hemos traído para acá lo hemos insultado, ni le hemos dicho eh, ¿Agredido? O lo hemos hecho una agresión. En primer lugar, porque si lo estamos invitando, nunca voy a invitar a una persona para agredirlo de ninguna manera. Eh. Que no, quede vamos, claro y, y, y espero que lo tomes así, Maca, Gerardo, eh, Villa, Villa, tu comentario.
3: Ok, eh, retomando la pregunta: si AMLO convoca a los movimientos ciudadanos a una rebelión pacífica o como le quieran llamar ya no es un movimiento ciudadano ya es un movimiento político con tintes proyectos personales para el propio ámbito el movimiento ciudadano es eso un movimiento en donde muchos no estamos de acuerdo con muchas cosas eh, yo no estoy de acuerdo que sea presidente Peña Nieto pero lamentablemente muchos votaron por ellos. Yo no voy a decir eh, si fue fraude o no, cuando son rumores, son cosas que se escuchan, y en ningún momento he visto un original, ¿no? Eso le tocará a la autoridad y tendremos que respetarlo. Eh, retomo, un movimiento, un llamado de Andrés de Manuel a un movimiento ciudadano deja de ser un movimiento ciudadano. Y nuestra... Nueva democracia en una ley que estaba hecha para que siempre ganara uno, pues tiene como muchas cosas buenas que sacar de todo esto. Y nuevamente, y reitero, si el PRC eh, no hubiera bloqueado la ley electoral que propuso Calderón, posiblemente ahorita estuviéramos viviendo una segunda vuelta y no tendríamos tanto desmayo ni tanta violencia, ¿no?
0: Ok, entonces quiero entender, este, mi estimado Francisco Villa, que bueno, también tú no ves que, que los movimientos vayan a llegar a algún lado si no están de una manera unidos, ¿no?
3: Es correcto, y si se mete en la política ya deja de ser un movimiento ciudadano, se descompone, se le quita la confiabilidad, la
0: realidad, la pureza del movimiento ok, correcto bueno, aclaro para que no se enojen el señor Macarro se cayó de la llamada, ah ya regresó ya está bueno ok, vámonos sí pues no voy a decir que te tiré el satélite hermano tú sabes pero bueno, a ver este vámonos rapidito tres, cuatro comentarios que en el chat, del cual le agradezco a toda la gente que se ha logueado para hacer sus comentarios. Vamos a tratar de leer todos, Gaby, todos, Mónica, eh, su servilleta. Si gustas, eh, Gaby, unos que estén de los últimos 15 o 20 para adelante, si eres tan amable. Gabriela Acosta.
1: Gaby. Se nos cayó. Bueno, Mónica. Aquí estoy, aquí estoy. Quería yo platicar sobre que hay varios comentarios en el chat sobre lo que es la violencia Y sobre las expresiones de unas damas que se secaron en el Zócalo Y quien, hay quienes dicen que son artistas postmodernas y quienes dicen que violentan violenta, Que es una especie de violencia en las manifestaciones yo decidí contestar una especie de violencia ya que a las personas nos gusta ver a personas defecando en el zócalo
0: a ver, yo lo Gaby. considero
1: una manera Gaby. de choquear a la gente que está presente es una manera de llamar la atención así es como lo considero okay. yo
0: a ver, este Gaby, vamos a comentar lo que están escribiendo todos y cada uno tal cual como lo escribieron sin interpretación alguna de nosotros para que no este, sientan Independientemente de que ustedes estén participando en el chat, ¿no? La este... okay.
1: diferencia sí. legal de la impugnación. El coincide con Píndaro en que las manifestaciones que han habido son verdaderamente de violencia. Se plantea la realización de la mega marcha letonera en favor del Macarroc, dice Píndaro. Ah, ah, ah. Le pong, comenta que Mónica Dala no le pongamos título de arte a matar a un toro
0: ok, este leo yo por aquí, Monique, dice, y dale con Vicular, los movimientos con Andrés Manuel López Obrador, dice Leponc, eh, ¿qué parte no entiende AMLO que más de 30 millones no quisimos que le fuera, que él fuera presidente, dice Axel Boom? Eh, Blanca GC, bueno dio retuita tal comentario, eh Si curio y su gobierno termina en diciembre y el presidente interino no podría ser él Comenta Lepong, referente a un comentario de de este de Curio. Eh, Azor le da un retweet a Axel Bund Dice, le he hecho creer que los huevones pueden tener dinero sin mover un pinche dedo. Eh, están hablando porque comentaron algo acerca de los ninis. Ninis, neta, no mamar. Qué triste. Aseguro que la mayoría de los que vamos a las marchas trabajamos y estudiamos. Dice el señor Lepe. Eh, yo arquitecto, el PRD se puso a la segunda vuelta e incentivó a recibir regalos, 100% incongruente. Eh, eh, por acá leo, eh, eh, escribo muchos retweets, eh, esto no pasará, Curio. Eh, Leti Club que también está por aquí da retweet a algunos comentarios de lo que hemos este o lo que se está leyendo por acá también Florecirilla dice o oh bueno más bien le da un RT a Lepong dice ahora perdón, jajajaja ja, 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 ahora la gente que busca justicia social es violenta y vandálica eh, no voy a leer los de los que están aquí presentes porque para eso tienen el micrófono ¿verdad? Eh, este con todo respeto creo que los moderadores deberían ser imparciales y no, deber, no deberían estar en el chat bueno, este es la libertad que que también uno goza, señor, este, Lepe. Lástima que también yo no pueda escribir. Chale, pues, ¿cuál pureza del movimiento? 132. Esto ya está más que contaminado, dice Pitufis88, 88. Se plantea la realización de la megamarcha regatonera en favor del macarroc. ¿Qué pasó, señor Píndaro? Respeto a nuestro invitado. Este, Por tranquilidad favor. pide la chica rocabile. Can, kilos, dice el suavenas. Eh, eh, señor Cruz dice que no traiga nada el señor este Macarrock, Macarroc, digo yo. perdón el señor Axel Boom así es que bueno, así es bueno vámonos con otro otra pregunta Gaby para el señor Macarroc Gerardo y el buen Villa Zapata
1: mi pregunta sería en caso de que el, se dé el fallo del de TRIFE a más tardar el día 6 de septiembre 5 o 6 de septiembre como dijeron que sería eh, va a tomar una decisión el TRIFE ya sea anulando la, la elección justificando el triunfo de Enrique Peña Nieto eh, ¿hay algún, una vez dada la, la decisión del TRIFE ¿hay alguna justificación para que existan movimientos de rechazo o que se planee la posición a la toma de protesta del candidato que haya salido electo? ¿Hay alguna justificación por parte de alguno de los partidos para que esto se lleve a cabo?
0: Eh, Guarache, empezamos contigo. Digo Guarache, perdón. Villa Zapata, <risa> perdón. Adelante. <Yo> paso. <risa> <risa> okay,
3: bueno, mira, ya eh, trae yo trae por parte ni de PRI ni de PAN, un movimiento que impida esa toma o transición de poderes, ¿no? El PAN se ha visto muy apegado a lo que es la ley, eh, sabemos que se perdió y el presidente Calderón, como todo demócrata, pues aceptó esa aceptará esa derrota y se verá el poder, ¿no?, como tiene que ser. Eso en cuanto, yo creo al Partido de la Acción Nacional no va a haber ningún movimiento ni alguna situación que impida eso. Creo que habría que preguntarle a, a los de izquierda si AMLO lo, lo permitirán. ¿no?
0: Ok, este, señor eh, Macarroc.
4: Ok, eh, contestando a la pregunta de mí, eh, pues yo creo que hay motivos. Ah, eso me lleva a pensar que los que, las colegas que están aquí en este momento participando en, en esta discusión hablan mucho de demócratas, de democracia, y bueno, pues yo creo que tendrán que respetar los motivos que la gente de Israel ¿no? respecto a que no es una elección equitativa, no es una elección limpia en cuanto a que realmente se haya cumplido cabalmente la voluntad del pueblo, no se puede hablar de la voluntad para comprar el compra de voto aprovechado de todo este sistema que desde hace muchos años eh, está está dañado en la, en, la, en, la, en el tejido social mexicano, en la falta de oportunidades, la gran pobreza que el PAN no tuvo y que el PRI inició y generó, me eh, parece una marranada, como decía, diciendo, eh, parafraseando a Gerardo, eh, por otro lado, entonces, ahí yo planteo pues, bueno, si son demócratas como se dicen, pues respetarán que la gente de la izquierda no, no habrá manera de que aceptemos, eh, por lo menos en un sentido ético y desde el punto de vista simbólico jamás aceptaremos que el sea el presidente. Por supuesto que podremos aceptar la ley, por supuesto que podremos una resistencia pacífica si no hay ningún tipo de protección y, y creo que eso sí, todos aceptaremos a que no sea que haya violencia de ningún tipo no se trata de que cerra la sangre, es lo que siempre se eh, ha buscado evitar y más a esta altura. Sería lamentable que, por ejemplo, quisieran eh, que pase lo que está ocurriendo en España, ¿no?, que, que reprima a la gente y que se le golpea a niños ancianos y jóvenes por igual. Parece que algunos hicieron eso, pero creo que no es el camino, por lo menos en el D.S., que es una ciudad que respeta mucho más la libertad, no ocurre bien ¿no? parece. En fin, eh, no, no creo que haya... Yo creo que sí a haber justificación para la gente que, que creemos que lo de Peña Nieto es una fabricación y si no, no está de acuerdo si ese es el fallo. Eh, obviamente, pues, si, si se anulan las elecciones, pues, seguramente habrá pocas ¿no? de, de protestas De gente del PIB operador, o no sé, porque tampoco se ha visto muchas mucha personas que los apoyan pues, ni siquiera en su triunfo, ¿no? Eh, pareciera que son gente más eh, callada, más tranquila, que no, no salen a partir etcétera, tienen sus formas, pero sí, sí creo que hay motivos para estar en resistencia permanente, para estar vigilando, para estar eh, exigiendo que se cumpla mucho de lo que ha dicho, eh, y bueno, es, eso sería lo importante. Pero bueno, rápidamente comentando, eh, lo que comentaba Gerardo, te digo, a mí me parece marranada, pues, lo que hicieron este, Jarrington, lo que hace Moreira, lo que han hecho en estado, estados, ¿no? lo que ha pasado en el Estado de México, ciertos eh, manejos extraños de dinero, la concesión a OHL para el segundo piso que tiene, también por ahí con unos vuelos a Miami, eh, en fin, una cantidad de manejos extraños de recursos, e incluso cuando ganó la nueva elección de Biela también, que utilizando recursos públicos han, han ayudado, ¿no? a que sus candidatos ganen la elección no fue la decepción en los Estados que ven en los que por cierto además los otros panistas dicen que son los Estados más violentos y ahí están los datos. Eh, y bueno, pues lo de Calderón, lo de Josefina, más que de demócrata, me parece una cuestión un poco de doble discurso, un poco extraña, ¿no? Primero Calderón anticipadamente, y sin que fuera la hora adecuada, sale y reconoce el triunfo, unos días después está diciendo que hubo que a comprar el voto, eh, y bueno, pues no había hecho nada más, que, sabía que iba a perder. Y después hacía sido, sí, ¿no? El madruguete mediático de ese día, todos tienen mucha prisa por tratar de forzar a, a que a que aceptara la derrota, que también por eso lo aportaron a TAC, y toda esa parafernalia institucional que solo algunos se siguen creyendo. Y por otro lado, también me parece que hay una, una intensa, un muy profundo, consciente en la gente de que ambos sea el problema. Y si ambos fuera el problema, pues la solución sería muy sencilla, ¿no? Que nadie los y que ya, o sea, desaparecen y están en los problemas. Es curioso porque, justo lo que decía Guarache Javier en el chat, todos los malo se la echa en eh, que si una manifestación, que si un grupo, que si el 131, que si la gente da prueba que si hay videos, que si ocurre esto, que si hay periodistas que dicen la verdad y ponen pruebas, también, hay, y en todo aparentemente están pues, motivando. pareciera que son presentes, ¿no? Así es como lo ven los adversarios, ¿no? Los que estamos con eso. Entonces. Sí, es curioso porque, pues, no, al final de cuentas, no acaba de una, una congruencia, ¿no? A no puede ser todo lo malo, o sea, él representa un momento que tal vez no, con el que no se emparece, no están de acuerdo eh, eh, muchas personas, pero él no, él no puede que estar todo, ¿no? Es, es un momento imposible. Entonces, sí, sí hay ahí como que un pequeño engaño, ¿no? Ese es el engaño de que a partir de, pues, de lo legal todo es correcto, cuando sabemos que en México muchas leyes están en para, para poder a unos cuantos, Muchas veces no se cumplen y, y bueno, desgraciadamente las instituciones son más que débiles, ¿no? No tienen mucha credibilidad.
3: Yo quiero replicar
0: A ver, señor. Este... Antes, Gerardo, si lo permites, una réplica del señor. Sí, todo
2: adelante, adelante, adelante. Sí, adelante, adelante.
3: Eh, Macaco, vamos a platicar un poquito de democracia. Nosotros, tercios de la, la gente votamos, no queremos Pablo. Eh, Tenerse así que eh, la misma sociedad ha creado instituciones débiles, malas o buenas, pero son instituciones que al final son una autoridad. Las reglas están ahí, son las reglas con las que se juegan actualmente. Y la imposición de este hombre no va a terminar con la real democracia.
0: Eh, señor Acosta. Ok, eh, sí, sí, insisto
4: en el tema. Me parece que la credibilidad de muchas instituciones para mí y para mucha gente, no, no es nada más lo que yo creo, este, pues no, no, es, no es importante, no es alta. Y ahí también pues están juego muchas cuestiones. No, no entiendo muy bien. Si lo que Día trata de decir es que hablando en porcentajes, en mayoría, mucha gente no quiso. Eh, que además, que a Josefina Pérez más abrumador la gente que no quiso. Pues está bien, o sea, ese, la estadística está salvada, no la discutimos, ¿no? Sabemos que sea el PRI, sea el PRD, sea quien sea, y ojo que hubiera tenido partido que no quiero decir al PRD. Eh, quien sea va a gobernar contra la mayoría de los mexicanos, porque contando las abstención y contando los que fueron por las otras dos opciones, eh, las dos opciones fuertes, eh, pues obviamente está contra la mayoría del país, ¿no? Eh, hay una sociedad sin duda diversificada, dividida en opciones, Pero lo que sí es muy triste, y ahí sí quiero hacer énfasis es que de pronto, por ejemplo, los comentarios que leía a mí, pues eh, se escucha mucha gente que estigmatiza ¿no? y, y prejuicia a priori a la gente, ¿no?, los equipos muchos comentarios muy desfavorables de la gente del 172 cuando con todo respeto pues, hay mucha gente ahí inteligente, valiosa, que además pues, tiene pues, más, noción, más conocimientos que muchos de los que critican ¿eh? Eh, y no solo critican, insultan ¿no? les tratan de mí les tratan de revoltosos les tratan de violentos, de mil cosas, que pues esos son prejuicios ¿eh? Eso también así como hablan de remotes eh, acerca de las pruebas de trago pero son peores, no son prejuicios, rumores, insultos y calificaciones que nada tienen que ver con los demócratas. Y por otro lado, también he hecho que cuando preguntó Luis respecto a los movimientos que se pueden ir diversificando, y yo les comentaba que bueno, me el mercado de pluralidad, eh, Guadalajara, Villa y, y todo nada más, y que si no lo llaman, pues sí, ojo, están en el respeto a mucha gente que no va por ando que, o que va formando, pero sin que lo llame, y se están movilizando por su lado, y la gente se está organizando. Eso creo yo, debería ser algo que no, le gustaría gusto a los demócratas, como pues como dicen ser ustedes. Entonces, ¿por qué? Bueno, independientemente de que no se ideas con ustedes con ustedes porque implica que empiece a haber una participación activa de un sector de la sociedad, ¿no? Así como han hecho esas marchas eh, por la paz, la gente que ya de, otros de pandemia, que le preocupa su seguridad cuando que los esfuerzos. Etcétera, entonces, así como alaban esas, pues también podrían respetar y, y darse, darles un poco de gusto que existan otras expresiones que se están dando de manera auténtica, no una ¿no? organización, además y alternas a las que puedan convocar a ambos y otros partidos de personalidad. ¿no? Eh, ahí la dejo nada más.
0: Eh, perdón, ok, este, a pasamos a Gerardo. Si sí, eres tan amable, nada más un, un, una nota al calce, mi querido Maca. Eh, hablaste de la empresa OHL, eh, la empresa OHL. También la OHL está en el segundo piso de Marcelo Ebrar. Eh. Nada más con un comentario. O sea, es una empresa española eh, y que sí. ha tenido sus aseguras, no solamente en México, eh. Panamá. Este y en Sudamérica también ha tenido un, algunos problemas de corrupción. Este Gerardo, eh,
2: gracias. Bueno, mira, eh, respecto de la pregunta, y si no mal recuerdo, la hizo Gaby. La pregunta de que si habría motivos para oponerse o manifestar algún tipo de resistencia contra el resultado, yo te diría que sí, desde el punto de vista democrático, que es algo natural, ¿no? Les podría decir que México no se, va a de, no se va a detener, ¿no? O sea, un país como este independientemente que lo gobierne la derecha, el centro o la izquierda no se va a detener. <coughs> Respecto de lo que comentaba el Macarro de, en el caso de España, bueno, pues obviamente son... Eh, manifestaciones quizá un poco más evolucionadas que donde están este, siendo reprimidos eh, o, o se está aplicando represión contra la gente pero pues viene de que el, un gobierno de izquierda devastó la economía, entonces los gobiernos de izquierda están devastando la economía y además están haciendo represión contra la gente entonces pues vamos no, no entiendo por qué el comentario de España cuando el gobierno de izquierda fue el que se lo acabó al país y obviamente pues ya está ejerciendo la gente. Entonces, bueno como ah, no le salió, ahora sí los pues no, bueno, digo, déjame comentarte eh, número dos, comenta aquí algunas cosas que ya han quedado superadas ya, Rington eh, Morera. bueno, yo te podría poner el caso de Michoacán <risa> donde la gente del gobierno de Godoy ...se llevó hasta los muebles de la oficina de gobierno... ...y cómo es posible que ahora el señor Leonel Godoy... ...venga a la Cámara de Senadores o la de Diputados... ...o esté ahorita en un, una comisión permanente... ...diciendo que él habla de transparencia y de honestidad... ...cuando el gobierno de Michoacán... ...además de que quedó en una deuda extrema... ...de aquí por lo menos a quince años que la contrató... ...se llevaron los muebles, computadoras, coches y todo lo demás... Entonces, y, y te podría hablar de otros gobiernos eh, perredistas que realmente no han, no han dado los resultados que, que, que acreditas. ¿no? Por otro lado, también se habla de honestidad en el gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues, mira, el gobierno del Distrito Federal no se ha detenido, seguimos nosotros trabajando, yo ejerzo mi profesión en el Distrito Federal, te podría decir muchísimas anomalías. Oye, clausuran una sucursal de Soriana que porque no tienen... Este, las puertas de salida bien determinadas conforme a la ley de protección civil del Distrito Federal y te podría decir, bueno, y hay miles de pongales en la delegación Cuauhtémoc que tienen permisos tanto del gobierno central como de la delegación en donde ni, ni siquiera hay puertas de salida, de emergencia lugar donde se vende droga donde se vende alcohol donde se ejerce la prostitución y hay sexo en vivo cuando quieras te llevo ¿es el gobierno distrito federal? sí, pues ahí está, digo, no pasa nada que seguimos funcionando. El país gobierne quien lo gobierne va a seguir funcionando. Entonces te diría en este caso la respuesta a la respuesta, de, a la respuesta de, de perdón a la pregunta de Gaby Sea AMLO, sea Enrique Peña Nieto, sea Josefina, sea quien sea, el país no se detiene. Cuando pasó el 2006, el país no se detuvo. Hubo una alternancia en el 2000 con dicen Fox. El país no se detuvo, no se va a detener. Creo que aquí básicamente lo que sucede es que unos están jalando para otro lado y otros están jalando para otro lado. Entonces, aquí básicamente la respuesta sería eso. Hay opciones para poder eh, resistir o para poder hacer eso independientemente que se llame el movimiento que se llame. Yo digo que sí porque es la naturaleza propia de la democracia. O sea, no todos estamos de acuerdo. Sin embargo, hay gente que le llama espurio al presidente hay gente que le llama señor presidente y hay gente que le deja la mano. Bueno, cada uno en su respectiva, en su respectivo ámbito de necesidades y de creencias tendrá que manifestar la democracia como considere, ¿no? Pero si se empieza a afectar a terceros, si se empieza a afectar a los demás y a tratar de imponer por la vía que sea, pues entonces creo que ahí sí pierde la democracia, ¿no? Pero en la toma de protesta que va a haber oposición, estoy absolutamente seguro.
0: Así es. Perdón, 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 perdón. Es perdón, perdón, señor. Es que me exigen por un lado y me piden del otro. Okay. No, ver, sí. Bueno, si ¿les, les parece bien que esta o tienen alguna otra pregunta, mujeres, ya para ir rematando este esta mesa tuitera pregunta. No de hecho quiero
1: agradecerles a todos la respuesta que me dieron a mis preguntas y bueno, creo que tenemos temas como para seguir con esta mesa tuiterada de aquí a un mes, diariamente así es. mi pregunta es esta eh, más bien una pregunta, es una observación me encanta la idea de, de chavos que piensan como como Fernando que, que creen y, y están firmemente convencidos de que puede haber un cambio de que, de, de que ellos pueden luchar por ese cambio eso me parece excelente me parece excelente que puedan eh, desarrollar esa inquietud y esa esa, 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 esa ansia por por ver un México nuevo sí me parece muy bien lo que a mí no me gusta o, o, o a varias personas no les gusta es que es un movimiento que está céfalo y que cada quien esta jamás te gusta o sea, a lo mejor eh, hay muchachos limpios y transparentes como Fernando que que, que quiere que luchar quiere, por por eso, por eso pero a, la, a lo mejor no falta el paria que se le anexa y que lo agarra de relajo o que simplemente no, 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 no va de acuerdo a lo que ellos a la, eh, en función a lo que ellos están trabajando, eso es a lo que me refiero estaba eh, lo que yo me, eh, quiero preguntar es en el momento en que el periódico del de Guardián, lo voy a decir en español porque si no después se enojan En el momento en que el periódico el Guardián dijo, eh, empezó a hablarle a, a, a Enrique Peña Nieto, todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo dijo sí. En ese momento, eh, otro periódico le tira a Andrés Manuel, viene eh, la oposición. Bueno, ¿para dónde tenemos que jalar, señores? Esa es mi pregunta. A, de repente estamos de acuerdo, de repente no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto?
4: Funciona esto? Bueno, eh, ¿yo, contesto? ¿yo contesto? Sí, me
0: encantaría. Me encantaría. Sí, correcto, Maca, por favor. Creo que, y justo si es un poco ahorita
4: un tema que en el chat eh, de eh, eh no se trata de... Habrá quien diga, es que si hay criticando, el señor le da pero si de verdad critica a Peña Nieto, eh, ahí sí festejan. Bueno, creo que hay que tener medida y ser mesurado. Antes que festejar, alegrarse, criticar, indignarse, hay que ver que se está aumentando. Lo que dice. Eh, el país no es más que un simple juicio de valor. No están dando ninguna prueba, ningún datos, no están haciendo más que una conclusión de lo que pensó la persona que hizo la editorial. No hay más. O sea, es una apreciación simple y llana. Lo que dice Guardia son una cantidad de documentos que les fueron entregados que son, pueden ser, no lo estoy asegurando, pueden ser pruebas de que existía un contrato privado con la empresa televisa para generar esto de muy diferente naturaleza en los medios de comunicación eh, bueno, por la carrera que puso me queda claro cómo se puede hacer eso y a partir de ello pues entonces sí hablaba de mucho dinero gastado en ello pero no solo el dinero ¿no? sino la directa de la televisora en un contrato privado eh, pero infiriendo de manera muy íntima en lo que puede ser la elección presidencial eh, eso me parece que desde otra lectura no, ellos no están dando una apreciación ellos no están diciendo si les parece o no les parece, ellos están dando pruebas que les fueron interesadas, ahora que si de ahí pasemos a analizar y a ver qué tanto es, que cuántas de esas pruebas eran legítimas, cuántas eran apócrifas, cuántas pueden tener validez legal, que es lo que le encanta hablar a la gente de derecha, la legalidad y todo este asunto, bueno eso ya es otro, ya es una segunda lectura, pero de inicio estamos hablando de un tema que sí conviene y que sí, creo que como ciudadanos tenemos derecho que no sea aclarado, claro, independientemente de que haya sido izquierda o derecha. Del otro lado, además estamos hablando de una apreciación totalmente, eh, pues un juicio de valor eh, muy personal y muy acotado de, de quien hace una editorial y ya está, no hay más y eh, comentaba
0: acerca... Perdón. No, vamos a escuchar... Se, se comentaba acerca de... El comentario del señor Francisco Villa, si me lo permite. Ah, ok. Perdón.
3: Diga okay, usted, señor. Eh, bueno, ok. Eh, pues mira, eh, en cuanto a las opiniones del guardián, el mundo, el guía, eh, vaya, toda la prensa es libre y hace sus propias investigaciones. Yo no dudo que también pueda haber algún favoritismo por cierto... Partido a eh, algunos medios extranjeros. Eh, retomo otra vez: eh, la ley es mexicana, son las reglas del juego y nos tenemos que apegar todos a ellas. ¿no? Yo puedo creer que lo que diga un periódico u otro que beneficie a mi candidato o sea correcta, pero realmente gente que es lo mismo, nadie ha puesto las pruebas originales sobre la mesa, todos son dimes y diletes, y pues vaya, la última opinión pues será mexicana y será de la autoridad.
0: Ok, este, sí, claro.
2: señor Gerardo. Sí, sí yo ahí quería ahí comentar y digo, creo que el comentario de Moni tiene mucha razón, y, y mira, co coincido con la con, con y con Francisco en el sentido de decir que eh, pues mira, algunos periodistas, independientemente de la fuente que sea, tienen su punto de vista, y muchas veces ellos mismos aseguran una cosa, después aseguran otra, y a lo mejor cambian las circunstancias y ya dicen otra. Muchos medios también son así en el caso de los periódicos. Yo les decía, mira, hace poquito salió lo del país, que decía que eh, y así con a lo mejor una falta de respeto jugadores, un lastre yo dijo oigan, pues pongan el nombre completo hay que decirle al, al, al editorialista pues pongan el nombre completo siquiera por respeto pero si tú ves, por ejemplo en el, el país, eh, en ese mismo periódico con las notas relacionadas, pues después dicen que sí, después dicen que no, no básicamente ahí está uno sí, otro no la propia jornada, entonces yo he retuiteado, he puesto muchas cosas de la jornada que hablan bien de AMLO muchas veces y a veces no hablan tan bien la propia Televisa o sea todos los medios tienen un cierto punto de vista también esa es una opinión particular oye masiva sí tiene una, una opinión masiva pero es una opinión particular a lo mejor Carmen Aristegui a la mejor este Jorge Castañeda a lo mejor Enrique Causa tendrán su opinión y a lo mejor muchos est estudiosos incluso periodistas, panistas y perradistas que dicen oye el, el, el Enrique Krause dijo que está en contra de, de Nieto y después dice que la izquierda mexicana este tiene que superarse si se quita a encima pues a quién le hacemos caso, yo ya no estoy de acuerdo con Enrique Krause en un comentario y después sí, pues eso comentario el señor lo dijo pues en ese momento ¿no? entonces en ese sentido pues básicamente nosotros como los medios tenemos una, una opinión cada diferente de cada día. Obviamente, sobre una misma línea, a lo mejor unos son periodistas, probámoslo, otros son chuchos, de los chuchos, a lo mejor puede ser de una corriente o de otra, a lo mejor, en este caso, Francisco Villa es de una corriente o otra también del PAN, muy conservadora o no tanto. Pero, pues, al final del día lo, lo hemos platicado siempre, y Luis lo ha hecho en muchos espacios de su, de su medio y en las redes sociales. O sea, no sería lo idóneo que tomemos un medio como la verdad absoluta porque es el mismo medio te voy a decir, al resto. Entonces, digo, yo coincido con Moni en el punto de decir, ¿a quién le hacemos caso? Pues, <ríe> La ley yo creo, porque pues en, en los medios está bastante heterogéneo, ¿no?
1: Mira, yo quería hacer un comentario en relación a esto. Efectivamente, hay muchos periodistas, muy, hay mucho periodismo de opinión, que son comentaristas que dan su interpretación y su particular forma de ver las cosas sobre una determinada noticia. Y eso es totalmente respetable. De hecho, puedes coincidir en muchos comentarios con una gama de periodistas y al día siguiente no coincidir con algunos de ellos, porque obviamente todos tenemos opiniones diferentes y en algunos puntos nos encontraremos y en otros nos distanciaremos. Lo que es importante es tomar los medios como una forma de tomar el contexto general y crear un propio criterio a partir de las diferentes opiniones que se escuchan y del razonamiento propio y el proceso que hagamos de esos conceptos que escuchamos. Creo que ahí es donde se forma la opinión personal de cada quien y ya su preferencia partidista o, o de conceptos. Lo que sí es que no podemos tomar a pie de la letra la opinión de ninguno de los periodistas que escuchamos, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. ¿Por qué? Porque obviamente cada quien se forma un criterio
4: propio de los conceptos que lo rodean Sí, yo creo que ahí más se trata un poco de es, es cierto y también coincido primeramente ahí con Gerardo eh, la cantidad de información que se genera no solo en México en el mundo a través de tantos medios alternativos que pueden existir más los medios tradicionales o convencionales es infinita es tanta información que más que llegar a, en algún punto a aclarar, puede confundir y perjudicar todo. todo. La clave no está tanto en la información por sí sola, sino en quién la recibe y cómo la procesa. Por supuesto, cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Eh, sí. Cada uno va más o menos perfilando qué tipo de periodismo le parece más capo y cuál no. Creo que si ahí están, pero también no todo puede ser relativo. A mí me parece que si sí, hay cierto periodismo que merece ser. Eh, eh, atendido y cierto periodismo que simplemente pues es de, de muy baja calidad. Eh, atentan a muchos de los principios periodísticos. Pero más allá de eso, es cierto que la, la clave está en cómo procesa uno la información, ¿no? Uno le puede sacar jugo a muchos tipos de, de programas y a todo tipo de, de periodismo, eh, siempre y cuando tengas los elementos para procesarla de una manera distinta, ya con base también en el criterio que es pues, informado, ¿no? tratando de ser flexibles, porque también el problema es que a veces somos muy cerrados a, a la información, ¿no? Cuando ya nos tenemos una idea, creemos que ya siempre es así, entonces cualquier visión distinta nos suena extraña o no la entendemos o no la aceptamos. ese es un problema muy complejo que además tiene que ver con cómo percibimos el mundo, el conocimiento, etcétera. Pero sí, sí, la clave está en cómo procesas la información que ahí está eh, flotando en el espacio.
2: Totalmente, acuerdo, hay un comentario, ¿puedo hacer un comentario, este, Moni, Gaby? Sí,
0: señor. Y... Adelante. Rápido.
2: Este, sí, bien, ahí nada más. Gracias, este Moni. Complementando ¿no? lo que dice mira, ese es un tema medular porque es muy difícil. El tema de los es verdaderamente complicado. Te diría una experiencia muy sarcástica que, que me pasó hace algunos días. Eh, me interpelaba a una persona, obviamente, de izquierda y me decía para, para algunas cosas es que tú ves televisión, Te le dije. mira, la tele es muy sencillo, apágala, no la quieres ver, cambia de canal, etcétera. Le digo, pero veo que tienes en tu en tu avatar una playera del América, ¿y el América de quién es? Entonces, en ese sentido, es complicado. Yo te diría, yo he visto, por ejemplo, muchas notas de Televisa este que igual están muy bien, muchas notas de CNN que están bien. He visto otras, por ejemplo, que dices, oye, la jornada está bien, adelante pero hay otras que obviamente tienen cierta tendencia entonces bien dices en este caso Macarroy cómo la procesamos es ahí donde está lo importante que nosotros como sociedad debemos educarnos más para que esa información sea procesada de mejor forma porque si no entonces así como nos la mandan así la vamos a, a vender otro otro caso oye es que, ¿por qué nos dan programas chatarra? ¿Por qué nos dan programas basura? Pues porque son no los es que venden. Oye, ¿por qué dicen que la hora nacional es la hora que une a todos los mexicanos? Pues porque todo el mundo le apaga. Es un programa cultural, es un programa que habla del himno, de muchísimos temas muy interesantes. ¿Por qué la gente le apaga al radio a las diez de la noche el domingo? Porque es cultural. Pero si nos vamos a las estaciones donde tenemos música de banda y todo, y no estoy en contra de eso, porque o sea, al final del día. La gente se lo hace para vivir como pueda. Bueno, pues es como procesamos la información. Y es ahí el punto medular de cómo procesamos esa información. Porque puede haber mil medios. Está Google, está Bing, está... Pero el fondo, lo que te, lo que te están dando es también lo que se tiene que ver. Y mientras la gente compre basura, ese es el problema. te lo juro. Y eso no es incluso ni de partidos. ¿eh? Pero bueno, es una opinión
0: ok este, vamos a terminar esta primera mesa tuitera que estamos aquí en perspectiva electoral a algunos les pudo gustar a algunos no les pudo gustar todo es perfectible afortunadamente y yo solamente espero que este ejercicio se repita con los mismos invitados o bien con quien quiera participar el día que quiera la plataforma está abierta para poder plasmar las, las opiniones no lo sentí como un debate, más bien un intercambio de opiniones del de partido cuales, que seas. del partido que sea, hasta de cuadri, señor Axel Boom, así es que por favor, <risa> eh, Villa <risa> primero que nada te agradezco mucho el interés por participar en esta mesa agradezco muchísimo tus comentarios un comentario final para despedirnos eh, lo más breve posible si usted tan amable, señor Francisco Villa Zapata
3: Ok, antes que nada, gracias a ti Luis. Feliz cumpleaños. Gracias. Vivimos en una democracia naciente. Tenemos las reglas del juego, las leyes que estaban hechas para otras formas de gobernar. Creo que podemos aprender todos mucho y buscar una forma en que podamos convivir en paz
0: muchas gracias Francisco Villa Zapata, lo pueden seguir como arroba FCO Villa Zapata, muchas gracias por nuevamente por haber aceptado la invitación y bien sabes que esta plataforma es tuya, eh, Gerardo, último comentario y por favor
2: ah, muchas gracias este Luis obviamente también muy feliz cumpleaños por ahí está una llamada pendiente de un africano que me dijo que te quería conocer. Eh, a Gaby, a Moni, a Francisco y, y al Macarrock, eh, muchísimas gracias. Y, y, y en particular, obviamente a, a, a mis otras contrapartes, a Francisco y, y obviamente al Macarrock. A veces el debate es duro. Yo, por ejemplo, a muchas de las redes sociales les digo, mira, el debate es duro. Y obviamente yo les hablo fuerte. Pero, básicamente, yo en este caso les contesto igual a los que nos ofenden igual, independientemente de la preferencia que sea, ¿no? Entonces, no hay que ofender, no hay que agarrar, porque nosotros no, 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 no hablamos duro, ¿no? Y en el caso de, de Macarro, pues bueno, espero que no se haya sentido ofendido ni nada, mucho menos. Este, a veces ocupo algunos términos duros, pero bueno, es básicamente para evidenciar algunas cosas. Y también hay que reconocerlo, como en algún ejercicio lo hicimos, que hay cosas que no son defendibles del partido que sea. de nuestro propio partido institucionalmente hay cosas que no son defendibles y que ni modo, tenemos que vivir con ello y seguir trabajando. Y, y yo lo que, lo que veo en este tipo de ejercicios es que eh, vemos pluralidad de formas de pensar y eso efectivamente es la democracia lo importante es ver cómo las amalgamamos todas, cómo las hacemos homogéneas independientemente de que sea 132 no lo sea, independientemente de que sea AMLO, no lo sea, que sea Enrique Peña Nieto no lo sea, que independientemente que sea Josefina, no lo sea, el presidente Calderón, no lo sea, cada uno tiene una función y cada uno tiene una forma de trabajar para el beneficio del país entonces si no tomamos ese beneficio más que para el propio, entonces nos estamos visitando y nos estamos prostituyendo. La ideal es eso, hasta ahorita es complicado que se pueda dar, no lo sé, yo espero que sí, pero mientras organizaciones sociales, organizaciones civiles, el poder ciudadano y el propio gobierno no se pongan de acuerdo hacia dónde quieren ir, todavía vamos a seguir llevando este tipo de lastres y lo triste sería que en el 2018 se vuelva a presentar otra situación como esta, ¿no? Yo creo que es muy buen tiempo y hay mucha información, mucha eh, básicamente cultura para que podamos formarnos un criterio. De aquí a seis años, independientemente que quede el que sea, sea Peña Nieto, sea AMLO, sea Josefina, no lo sé, ya se pueda tomar una buena determinación desde los tres poderes, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, desde los estados y de nosotros como sociedad. Porque si no, lo triste sería que volvamos a arrastrar este ejercicio en el 2018 y uno más. Entonces sí, creo que como sociedad tendríamos un tachecito. ¿no? Entonces creo que es un buen momento ahorita para decir, se hizo bien, se hizo mal, no lo repetimos en el 2018.
0: Muchas gracias. Perdón, gracias Gerardo por... Te agradezco muchísimo que también hayas aceptado en este ejercicio, eh... Primer ejercicio que llevamos aquí en Red 7, postelectoral, y exclusivamente en este programa. Y este... Y lo del negro, ¿no eras tú? ¿No eras tú? <risa> este... Okay. Señor Gabriel Acosta, el macarroc... Lo escucho con atención. Su última uh, opinión al respecto. Así es, muy rápidamente.
4: Eh, de nuevo, felicidades, feliz cumpleaños. un eh, abrazo, que sean muchos, más Sinceramente. Eh, gracias también por la oportunidad de participar aquí. Eh, eh, gracias a ti, gracias a mí, gracias a Gabriela, Tocaya, eh, a Gabriela Tocaya, nombre y el apellido. Eh, resultó, gracias a Gerardo eh, también principalmente y a Francisco, ¿no? Eh, a Villa, que pues bueno, Villa ya lo he conocido más en Twitter, siempre hemos estado por ahí nos ha escuchado programas y bueno ahí hay, hay, hay un, un afecto, ¿no? Gracias por la oportunidad y efectivamente y en eso concuerdo mucho con Gerardo eh, creo que además aquí tiene que ser el debate, ¿no? de pronto puede ser rudo, de pronto puede ser revistido pero pues hay que marcar las diferencias eh, decíamos que hay muchas cosas en las que podemos conseguir y, y en general lo hemos civilizadamente como debe de ser, pero sí, sí, está bien, o sea, de pronto no hacen diferencias y de pronto se usan fuertes y de pronto pues sí se necesita pues, ya enfatizar que mi posición no es la misma que la de ustedes, la suya no es la misma entre ustedes y la suya no es la misma con la mía y que tenemos formas de pensar el, el país y la forma en la que se que llevar a cabo la vida social eso me parece importante porque de eso se trata el debate, no no de acabar todos todo, todo y guardando las diferencias, sino de expresar las diferencias. Por otro lado, creo que sí, esperemos que en tres años eh tomar el de las elecciones y asegurarnos como ciudadanos de que si hay gente que no está trabajando, porque no es realmente tan extranjero, no toda la clase política trabaja por el beneficio. De si hay gente que no está haciendo pues como ciudadanos exigimos, no o sea, hacer de ser, de ser amigos, de ser partidarios de un candidato partido, ¿no? hay que ser amigos de la verdad y de los conciudadanos, ¿no? que creo que es el pequeño gran problema de la sociedad mexicana que no vamos a superar, nos ponemos en pie nosotros, y de eso, gracias a eso hemos permitido que la clase política internacional sea lo que quiera, entonces sí creo que como ciudadanos eh, efectivamente sea la expresión que sea, llamamos de 32 llamamos de comunidad eh, jóvenes del partido, gente con la forma de pensar, pero sí nos aseguremos de que estamos decidiendo y eligiendo gente que le interesa el beneficio común del país, no solamente de algunas instituciones, solamente las empresas, un beneficio verdaderamente integral. Eso creo que es importante, creo que vamos avanzando. Uno de los tipos de esta elección para todos los es que se hagan un capital político y participación ciudadana, una democracia distinta efectivamente, pero que tenemos que seguir construyendo y dejarla. Sería todo
0: por parte, gracias y bueno, ya por seguir participando con gusto. y Nos vemos y muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Arroba El Macarroc, el cual este, aparte tengo el gusto de conocerlo. Y muchas gracias por la felicitación, te agradezco. Igual que haya aceptado esta invitación, claro que va a volver. Eh, a existir otra oportunidad para que puedan venir a esta, eh, pues a esta plataforma para poder platicar abiertamente. Y bueno, Gaby, Monique, eh, comentario antes de despedirnos, así como que rápido. Porque se acaba mi cumpleaños, ¿eh? Así es que apúrense.
1: Si sí, se acaba su cumpleaños, señor... Acaban las canonjías sí. con nosotros, ya lo saben. imagínense,
0: imaginas. lo más. A ver, Gaby, tu comentario final. Tenemos un
1: comentario al final. A ver, va el comentario de las dos. Sí. A todos los que
0: Hola, <Susurra> <risas> muchas gracias. Gabi, ¿cómo te encontramos en Twitter?
1: A mí me encuentran como Gapworld1, G A -L -L 1 Por favor, mándenme sus comentarios buenos, malos, regulares, críticas, todo se acepta eh, para enriquecernos, no para agredirnos. Un beso y gracias por escucharnos.
0: Gracias, Gaby. Monique.
1: Eh, mi comentario final, puedo puedo hacerlo rápidamente, señor. Este, me encantaría, y acabo de ponérselo en, en, en Twitter a, a, a Macarrock, a Le Pong, dentro de toda la intensidad que él manifiesta, me encanta el hecho de pensar que existen muchachos que son fieles a sus ideas. Que, que, que quieren luchar por un país mejor y que si ellos contagian de, de, de eso a, a hacia esa nueva generación pueden cambiar muchas cosas obviamente ha sido siempre mesuradamente con tranquilidad y, y sin provocaciones creo yo que gente como ellos es la gente que de verdad vale la pena me pueden encontrar en Twitter como arroba moniqueabdala eh, fue un placer, señor. Muchas felicidades. No le pregunto cuántos cumple, porque a estas alturas no se pregunta. No, no es nada bonito. Pero Muchas, muchas felicidades. Lo queremos muchísimo. Y gracias, gracias por dejarnos participar con usted en esta plataforma, por participar, dejarnos en participar también con su amistad. Gracias. Buenas noches a todos. Mucho. Mil gracias.
0: Te agradezco mucho nuevamente, Francisco, Gerardo, el MACA. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y espero que el ejercicio se pueda hacer en un futuro eh, nuevamente. Gaby, muchas gracias. Al igual que Monique, siempre su amistad antes que todo y muy contento de que estén aquí en esta plataforma. Pero sobre todo toda la gente que nos escuchó a toda la gente que estuvo participando activamente en el chat este voy a tratar de leer rapidísimo eh, Cruz 35 Strange Days 9127 Axel Boom Curio 65 Guarache 2 eh, la chica Rockabilly eh, Pitufis Señor, 88
1: tuvimos no alguien de Argentina
0: ¿Ah sí? No sé quién ¿Sí, ¿sí es que cuenta? No, perdón, sí, es que... No, no lo encuentro,
1: pero pues también salúdelo por si las dudas.
0: Y eh, bueno, también los amigos que nos escucharon de, de Argentina, eh, también estuvo por aquí Floricidilla, eh, Píndaro AA, eh, hijo, ojalá se me y uno que tiene nombre de, 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 de placa de, sí. de, de coche del Estado de México, por cierto. Axel este. Bon. Le le Pong, un abrazote hermano. Este, muchas gracias por habernos acompañado. El Suavenas, que también estuvo por acá, el señores de Deportes, pero pero también le más un poquito, más bien estaba interesado por sus amigos, en este caso el Maca. Eh, hijo, si se pasa alguien, me van a decir. Rafael ya, 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 ya la mencionó. Ya 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 la mencioné, si no si me mata, ¿eh? Así no, es que a mí también pero bueno, y todos los que nos escucharon, o los que no se loguearon, lo único que voy a decir como, eh, como mi opinión y mi cierre de todo esto, primero, me da mucho gusto escuchar eh, opiniones diferentes, y que aún así coinciden en varios puntos, lo cual eso me tiene muy contento porque pues al fin y al cabo la diversidad de ideas es lo que es un principio fundamental de la democracia. ¿no? Eh, por otro lado, y lo he leído no solamente en este chat, sino en mi tele, en Twitter, y en algunas personas en el mundo real, eh, me duele mucho que este país no esté politizado, que yo creo que eso nos llenaría más como ciudadanos, Estamos polarizados defendiendo causas que en algunos momentos ni siquiera entendemos, eh, pero el chiste es señalar, poner el dedo y a veces denostar sin argumentos y en pleno desconocimiento de lo que es a veces esto tan complicado que se llama política y que al fin y al cabo todos hacemos política al tratar de convencer, exponer, o intercambiar las ideas eh, respecto en este caso una elección presidencial me duele mucho ver a veces tan polarizada a una sociedad cuando el único fin en este país es que todos trabajemos para poder sacar adelante pues lo único que tenemos que se llama México y que todos y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena para que esta sociedad avance Sí, hay muchos problemas, sí, hay muchas cosas que no nos hemos acudido. También muchas que hemos construido y construido mal. Lo único que yo creo y tenemos que ver es, no es por el esfuerzo personal, no es por el esfuerzo de cada ideología, porque resulta ser que de estos políticos que hemos estado hablando, de estos partidos de los que hemos estado hablando, pues ellos están durmiendo plácidamente y nosotros... Sí, nosotros nos desgarramos a veces las vestiduras por ellos, sin siquiera tener el beneficio de un buen gobierno. Lo único que nos queda es exigir, con argumentos, que quien vaya a gobernar, sea mi delegado, mi munícipe, mi gobernador del estado, mi jefe de gobierno o mi presidente, es de que se gobierne para todos, y de una manera lo más equitativa posible. Es imposible. Todos tenemos siempre sueños y siempre aspiramos a cosas más. Sin embargo, pues vamos a tratar de ser justos, aunque esa palabra es tan subjetiva como la esencia misma de la democracia. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti muchas gracias muchas gracias, gracias. gracias muchas gracias a todos los que me felicitaron gracias, muchas profesor. muchas gracias les quedan 10 minutos todavía ustedes que denle Usted no es apagado, muchas gracias
1: están los está que, <risa> que tienen más fans que yo ah, bueno, se puso de moda se puso de moda
0: se puso de moda nada más hoy muchas que gracias Sergio Villa Macaco eh, Gerardo este Gabi hermosa, Monique, preciosa. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este es un intento ya de poder hacer
1: José María de Argentina. ¿eh? Para que ah, ¿Cómo escuchamos? estás José María? Un gusto,
0: un gusto y escucha a tu paisana que está con nosotros el día de mañana a partir de las 10 de la noche en Rewind o bien el viernes en viceversa muchas gracias, en serio a todos este es el, un intento de hacer plural una plataforma es muy difícil, es muy complicado lo dijeron bien los tres los medios de comunicación estos eh, medios alternativos eh, de repente ven que se recargan hacia un lado o hacia el otro pero créanme que aquí en Red7 la plataforma la hacen ustedes, muchas gracias y que tengan excelente noche gracias a todos nuestro cuidado mantenimiento sagrado de
4: nuestra mente, el centro maestro de cada Biblia, pensamiento y actitud. Si
1: deseas cuidarlos armónicamente, acompáñanos cada miércoles en punto de las nueve de la noche en el programa Resto
0: Saludablemente. Espéreme,
1: Consultas. No me hablan las No y temas de la Ahorita empresas, hablamos, espérame, espera, espera. La doctora Elise Kleine. Encuéntranos vía internet en red7.com.mx
4: Porque vivimos en un mundo global y lo global es Red
1: 7.